0: Pode ser melhor, pode ser mais intenso. Glória a Deus. Boa noite, família. Boa noite. Estão bem? Glória a Deus, boa noite. Você que está em casa. Que vocês possam receber daquilo que Deus vai entregar. Nesses dias de generosidade e prosperidade. Quero falar algo com você. Vá ajustando o microfone até ficar bom aí. Mas eu quero falar algo com você, igreja. Esse tema é um tema que, que o Espírito Santo me trouxe já há algum tempo. E quando veio a ideia da aplicação e como seria, eu nunca tive medo de falar de generosidade e muito menos de prosperidade. Nunca tive receio. Porque tudo que é bíblico precisa ser falado e precisa ser vivido. Mas eu quero dizer algo para você. Esse tema vai ser uma virada de chave na sua vida. Você vai passar por um outro patamar de fé e de atitude. Porque a fé sem prática, sem obras, ela é morta. Muitas pessoas de repente têm uma fé aqui adormecida. Mas a partir desse mês, você vai começar a viver uma fé em movimento, uma fé em atitude. Isso fala muito a respeito de generosidade. E a primeira liberdade que eu quero te dar, nesse ambiente, você que está em casa também, da mesma forma, a partir de hoje, nessa casa, nessa igreja, eu quero que você tenha liberdade para você ser generoso a hora que você quiser. Nós passamos agora por um momento de oferta e de dízimo. E você já está acostumado, você sabe que existe, né, dentro de uma liturgia, de uma organização, o tempo de você vir, ofertar e dizimar de você vir repartir aquilo que o Senhor colocou em você e, mas eu quero te dar liberdade para você fazer isso a qualquer momento a qualquer hora, porque o Espírito Santo vai falar contigo todo instante então a partir de hoje nessa igreja não existe mais só um horário específico se o Espírito Santo falar contigo e você quiser ofertar, oferte se for aqui na casa do Senhor, na igreja, faça se for na vida de alguém que está aqui, o faça mas não perca a sensibilidade que o Espírito Santo vai trazer nesse tempo para a igreja. Não espere tempos. Existem pessoas que, que às vezes se defendem, dizendo, ah, não, não, mas é, essa parte aqui eu, eu reservo para mim, porque isso aqui foi conquistado, né? não tem nada a ver com Deus, não. Isso, aí foi, isso aqui, ó, ó, foi muito suor. Então eu lembro para você, biblicamente, que isso, na verdade foi um desacordo do homem com Deus porque quando o homem peca quando o homem rompe o relacionamento com Deus o primeiro homem Adão querido, o que Deus fala para ele você vai comer do suor do seu trabalho então tudo que você ganha, tudo que você conquista com o suorzinho do seu trabalho, também é um desencadeamento dos céus então às vezes você quer defender as suas finanças, aquela reserva escondida na gaveta que ninguém toca na gaveta do escorpião Saiba, Deus também está ali. Foi Ele que também acrescentou isso na sua vida. Muitas pessoas de repente pensam que esse mês nós vamos falar apenas de dinheiro. Vamos passar por isso. Mas não é não. Porque prosperidade não tem a ver com dinheiro. Ou melhor, não tem só a ver com dinheiro. Dinheiro é uma das coisas. Que dinheiro é uma parte do todo que é a prosperidade. Eu comentei de manhã e falei que Dinheiro compra uma boa carne para você fazer um churrasco. A prosperidade te permite comprar uma boa carne e ter pessoas que você ama do teu lado para celebrar esse momento. Hoje em dia existem muitas pessoas que têm condição de fazer muitas coisas, mas não conseguem carregar uma pessoa porque perdeu seus relacionamentos. Tem uma família quebrada, destruída, tem um ciclo social completamente... É, corrompido, distorcido não existe amizade e relacionamento a prosperidade ela é muito maior ela atinge muito mais longe do que nós imaginamos e pensamos o tema dessa noite que eu quero falar com você querido é o generoso e a prosperidade o generoso e a prosperidade eu tenho muita paz em falar sobre generosidade e também sobre prosperidade porque hoje graças a Deus eu me considero uma pessoa muito próspera me considero mesmo uma pessoa muito próspera, a prosperidade é essa vida plena que o Senhor tem para nós, mas eu também já soube e, e me considero, e isso não é uma falsa, é, não estou me, me elogiando aqui, né, um elogio, auto elogio, mas eu me considero sim uma pessoa generosa, a minha esposa sabe muito bem que às vezes eu até me passo, né, dando do que eu não tenho, e também é um pouco errado, às vezes, ser dado o que você não tem. Você tem pouco, você dá. Agora, se não tem, também não adianta inventar moda. Mas eu não consigo ver alguém que não tem, e eu tendo algo não, e não repartir. Mas, de repente, é porque eu já vivi do outro lado. Eu já vivi do outro lado. Eu não gosto muito de misturar a palavra pobreza com humildade, porque não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. Tem muito rico que é mais humilde, que é muito pobre. Então existe o cara que é rico e o cara que é pobre e no meio disso existe gente humilde. Tem gente que fala, ah, é aquela família humilde. Não, mas eu, o que você está querendo dizer com isso? Ela é pobre ou é rica? Não é pobre? Então é pobre. Eu nasci dentro de uma família pobre. Nasci dentro de uma família pobre. E eu me recordo claramente todos os desenhos da minha infância. Nós nascemos em São Paulo, eu e meus irmãos, e viemos para cá, meu pai, nasceu, é, nascido em Criciúma, foi para São Paulo tentar vida na época e eu e meus irmãos nascemos em São Paulo, e quando eu tinha seis anos de idade, meu pai sofreu um acidente muito grave em São Paulo, trabalhava, era bem colocado lá na, numa empresa, mas um acidente foi muito grave, levou ele para coma, os médicos desistiram dele, mas Deus trouxe meu pai de volta. E quando ele trouxe meu pai de volta, as irmãs, meu pai é, um, é o único homem de uma família com sete irmãs, então as irmãs iam de Criciúma até São Paulo visitá-lo e a angústia dos pais aqui então resolvemos vir para cá só que nós viemos, meu irmão, não, não tinha nem caminhão de mudança por quê? Porque não tinha nada para trazer a gente se desfez de algumas coisinhas que a gente tinha lá, morava de aluguel e viemos para cá e aí nós experimentamos outro lado da generosidade, porque querido você também precisa saber receber existem muitas pessoas que não sabem receber porque tem vergonha você tem que saber receber. E eu me lembro claramente de como nós fomos abraçados por, por mãos generosas. Eu me lembro das noites, dos almoços na casa das minhas tias, quando eu ainda morei um pouco na casa de uma tia, de outra tia. Quando nós éramos levados de um lugar para o outro sendo bem tratado e bem cuidado. Sendo envolvido e abraçado pela família do meu pai. E foram momentos difíceis até a gente conseguir começar a construir a nossa vida, meu pai se recuperar a minha mãe se recuperar também emocionalmente começar a trabalhar e começar a construir a vida e hoje eu estou aqui meus irmãos muito bem graças a Deus, estabelecidos minha mãe sendo cuidada por nós e meu paizinho, o ano passado foi recolhido para os céus mas eu experimentei essa coisa de generosidade também, eu experimentei também ser um alvo de generosidade e às vezes a gente tem que saber ser alcançado pela generosidade e ser disparado para a vida de outras pessoas também com a generosidade generosidade é transformar aquilo que você tem em algo que o teu próximo não tem é transformar aquilo que você tem hoje em alguma coisa que alguém não tem e o que mais às vezes me pega é porque as pessoas fazem um desenho muito estranho, esquisito que não é bíblico as pessoas criam fantasias a respeito de meu Deus, quando eu tiver eu vou dar é? quando eu alcançar o meu primeiro milhão, pensa numa pessoa generosa que eu vou ser querido, se você hoje ganha cem reais por mês, e você não é generoso, quando você tiver um milhão, você está morto, e você vai ser o maior acumulador da terra, generosidade não tem a ver com quantidade, generosidade tem a ver com coração, tem a ver com alma, é por isso que Provérbios Salomão fala a respeito de alma o tempo inteiro, a alma é generosa, ou seja, a alma fala de que? emoções, emoções a alma generosa, ela prospera então querido, quando você vê que alguma coisa está acontecendo e pessoas não têm você se incomoda com isso, lembram do amor reativo que eu já preguei aqui nessa igreja você se incomoda com isso, você não fica assistindo você não fica perguntando, mas só que existe uma coisa no ser humano, querido, é um passo ou repassa da fé, é um passo ou repassa de responsabilidade, Beto o ser humano é danado vamos pensar em igreja, sai, esquece ser humano vamos pensar no crente vamos pensar no crente, esquece o crente, vamos pensar em nós aqui, Igreja das Nações, se é para julgar, vamos julgar nós mesmos, amém? Às vezes você está chegando na igreja, você está estacionando o teu carro, e você está vendo o irmão chegando com aquele carro mais bonito que o teu, e aí você pensa assim, nossa, esse irmão aí é que devia construir ali a ação social, meu Deus, se esse irmão ofertasse o que ele tem, esse irmão aí é que devia dar lá quando o pastor pede oferta. Ah, se eu tivesse um carrão desse, eu ia dar lá na igreja de oferta. Resolvia todo o problema. Dê o seu guarda-chuva, então. Comece dando o seu guarda-chuva. Comece dando o seu tempo, vindo aqui num sábado às sete da manhã, como fizeram ontem, e ficaram até as treze horas arrumando. Comece doando o seu tempo. Chegando uma hora e meia na igreja para... Levantar uma placa e dar boas-vindas para as pessoas que estão chegando ou carregar um sombreiro para te tirar do carro sequinho. Ao invés de ficar olhando para os outros e achando o que os outros devem fazer. Generosidade é um caminho, não é um atalho. E eu quero que você se atenha a isso. Generosidade é um caminho que o Senhor estendeu para nós, para que a gente alcance a prosperidade. O diabo, ele tem uma coisa... Ele tem um objetivo com o ser humano. O diabo, ele quer te prosperar sem que você tenha um coração generoso. Ou seja, o diabo, ele cria atalhos para colocar coisas na sua vida. Uma delas é a riqueza. Por quê? Porque ele quer que você prospere sem um coração generoso. Você está morto porque você vai ser um acumulador. Agora, Deus não. O caminho de Deus... Antes da prosperidade, vem a generosidade. Prosperidade é correr mais rápido que a inveja e de mãos dadas com a gratidão. Eu estava orando o Espírito Santo falou isso comigo. Querido, a pessoa que é próspera, uma é invejada. É isso que eu falei do irmão que está estacionando o um carro, o outro está vindo. Mas por que esse irmão tem mais sorte que eu? Que sorte, meu irmão? O homem trabalha, o homem estuda, o homem até ora mais do que você. Você mais murmura do que ora. E você vem falar de sorte, você vem falar de um Deus injusto. Então as pessoas sentem muita inveja de quem está prosperando, de quem está avançando. Então, querido, a pessoa generosa ela tem que acelerar. Ela tem que ser mais rápida do que a inveja, mas andar de mãos dadas com a gratidão. Eu sei quem me deu. E eu sei quem pode me pedir. Eu sei quem colocou no meu bolso. Então eu sei quem pode tirar do meu bolso. Eu agradeço o tempo inteiro, eu sou grato o tempo inteiro, eu sirvo o tempo inteiro, eu honro o tempo inteiro. Isso é gratidão. Então você precisa andar de mãos dadas com a gratidão. E você precisa acelerar e deixar a inveja para trás. Os invejosos vão morrer. A inveja ela mata, ela corre os ossos. Você precisa acelerar os seus passos. Quando o início é generoso, o final é indiscutivelmente próspero querido, não tem, a Cris estava aqui dando, né? dá para contar muita história, né? Do que, a, do que o pastor Edinho destravou, e do que nós vivemos, e do que muitas pessoas viveram dentro da igreja, debaixo de palavra, é por isso que nós cremos muito, não porque nós inventamos biblicamente, é o óleo né? que desce da barba de arão, ou seja, é o véu que rasga de cima a baixo, tudo vem de cima para baixo, é uma ordem dos céus, a ordem dos céus é sempre assim, então eu lembro de todos os tempos que nós vivemos, querido, e não tem como, se você tem um início generoso, <risos> é fato, o final é próspero. Agora, se você não tem um início generoso, se você já tem um início mesquinho, se você já tem um início avarento, hum, você pode até ganhar dinheiro, mas isso não tem a ver nada com prosperidade, e Deus também não está nesse negócio. E às vezes o que me deixa bem chateado, principalmente por ver cristãos, é que às vezes você está numa roda eu sou um cara que percebo muito não é, não é julgar, é perceber às vezes uma, você chega numa família ou chega numa roda de amigos e tem um fulano que é conhecido como mesquinho, como avarento né, o sovina né, o cara que não dá nada, o cara que não permite nada o cara que guarda dinheiro e ainda quem é esse cara é, essa fama que essa pessoa tem essa pessoa ainda se <risos> tu devia estar chorando meu irmão porque avareza é pecado avareza é pecado você está morrendo com aquilo que você deveria distribuir e as pessoas avarentas, elas não percebem que elas estão morrendo com aquilo que poderia dar solução para outras pessoas e acham graça, e eu sempre digo e eu já fiz vários, várias imersões nessa parte de desenvolvimento pessoal, e eu sempre falava, querido escreva aí três coisinhas que as pessoas pensam a teu respeito, agora escrevam três coisinhas que você acha sobre você lembra dessa Jerônimo Jerônimo participou de alguns eventos que eu fiz de desenvolvimento pessoal quando você escreve alguma coisa a respeito de você é o que você acha que você é quando você escreve coisas que as pessoas falam a respeito de você é aquilo que você realmente é então se as pessoas falam Ele é, não, aquele bicho lá é avarento é mesquinho, não, o cara é pão duro você é essa pessoa mas você acha que não só que você é não se engane o maior espelho querido para a gente, não somos nós mesmos, são as nossas ações, são as nossas atitudes. Generosidade não é apenas sobre dar, mas muito sobre saber repartir. Às vezes a gente pensa muito na doação. Às vezes a gente pensa muito de tipo, ah, eu vou dar, né? Mas às vezes a questão é, eu vou repartir. Eu vou repartir. E aí o Espírito Santo me levou... Nós temos na Bíblia duas passagens de multiplicação, mas vamos falar da primeira: cinco pães e dois peixes. Sabe o que acontece? Nós tínhamos ali um momento, e um momento crucial: existia uma multidão de pessoas que estavam seguindo Jesus, e de repente naquele momento os discípulos olham, Mestre, vamos despedir esse povo: como é que vai fazer para alimentar toda essa gente? Jesus, não, não, vamos ver o que, é que tem aí, o que, é que vocês têm aí? Peraí, aí, mas o que, é que vocês têm aí não dá para ninguém, esse é o pensamento teu, né? Não, aquilo que eu tenho no bolso não constrói nada na igreja. Não, aquilo que eu tenho no bolso eu não constrói, não compro uma cadeira. Aquilo que eu tenho no bolso não ajuda na ação social na construção do container. De repente, foi esse o pensamento da maioria dos discípulos quando vem cinco pães e dois peixes. Mas aí é que está o segredo de tudo. Você tem que entregar para quem sabe repartir. Você tem que saber entregar para quem sabe repartir. Às vezes você não sabe, ah, será que eu dou uma cesta básica no bairro? Será que eu dou uma cesta básica no orfanato? Será que eu dou uma cesta básica no asilo? Será que eu saio aí a revelia e acho uma casa e entrego as roupas que eu tenho? Peraí, 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 peraí. Entregue para quem sabe repartir. E não existe ninguém melhor para saber repartir na terra do que um homem segundo o coração de Deus. Não existe ninguém melhor em saber repartir na terra do que aqueles que seguem princípios daquele que melhor repartiu que é o próprio Cristo, e hoje a igreja viva de Jesus, vocês estão comigo sim ou não? Então daqueles cinco pães e dois peixes, eles entregam e consagram ao Senhor, ó, oh, está aqui, é o que a gente tem, e daquilo que não alimentaria uma só pessoa, cinco pães e dois peixes, olha, quem sabe eu e o Beto, dependendo da fome, alimenta milhares de pessoas, você tem que saber, querido, que às vezes o que você tem, realmente, não vai resolver a fome do mundo, gente, mas se você entregar para quem sabe repartir, vai acontecer aquilo que precisa acontecer, vai ser disparado nos céus aquilo que precisa ser disparado, o nosso grande problema é que a gente tem julgado aquilo que nós temos nas mãos e a gente tem achado pouco, a gente acha que não é o suficiente, Ah, mas aí eu não sei como é que eu faço, eu não sei como é que eu entrego, eu não sei como oferta, querido, <risos> essa questão de não ser como oferta, querido, não existe uma... eu nunca vi uma geração com tanta oportunidade de ofertar pastor Elton, hoje tu pode ofertar no dinheiro, na moeda, no pix no picpay, no cartão de crédito, no cartão de débito, no... na conta de não sei o que meu irmão a gente só não aceita cheque porque ninguém quer ficar correndo atrás de você você sabe quem pode muito bem repartir aquilo que você tem nas mãos então a generosidade querido ela não está somente conectada à ação de dar mas está muito conectada à ação de repartir coração generoso uau Deus é maravilhoso quando, minha generos... quando que a minha generosidade é testada? uma pergunta que eu vou fazer aqui para você e eu mesmo vou responder quando aparecem necessidades ao nosso redor é assim que a nossa generosidade é testada Primeira Reis, capítulo 17, é muito lindo, e eu sempre me lembro disso, não tem, não tem slide, porque isso aí é isso, o Espírito Santo foi me dando, no meio das pregações, e eu fui acrescentando aqui somente para mim, Quando que a minha, como é que eu sei se eu, tô, se eu sou generoso ou não sou? Pastor, vou, quero fazer um teste, quando a, quando a necessidade bateu na sua porta, o que, que você fez? Fala com fulano? Não é comigo? Opa, interfone errado? Não, não sou eu? Ah não, fala com o pastor, ah cara, tu tem que procurar lá na igreja, não, a pessoa foi procurar você, sabe o que, é que acontece querido, entra de novo naquela coisa, não, não, mas o que eu tenho não resolve, 1 Reis capítulo 17, nós temos ali um profeta Elias, Elias estava escondido, estava guardado numa caverna, estava sendo alimentado pelos corvos, Deus, vai lá, leva pão e carne para esse homem, e estava bebendo o rio, bebendo água do rio, de repente o rio seca, os corvos param de alimentar, Deus dá uma direção para aquele homem, ele vai falar o profeta Elias, olha, você vai aqui, você vai ser, vai para Sarepta lá, vai ter uma viúva e eu já dei ordem para essa viúva te alimentar. Aí que que Elias faz? Bora para a viúva. Meu irmão, pensa comigo. De repente você está aqui, Gui. Você está servindo aqui na casa, né? Você está sendo instruído por Deus. Aí eu falo assim para te Gui, pega a tua família, você vai lá para o Nordeste, que vai ter uma família que vai te receber sabe que vai suprir as suas necessidades por lá, meu Deus, o Gui vai chegar em casa falar pra esposa, e falar para a esposa, esposa, vamos que a nossa sorte mudou, vamos que agora vai dar tudo certo, pastor está mandando a gente para o Nordeste, diz que tem uma família que vai receber a gente lá, meu Deus, imagina se tem uma família disposta para receber a gente, deve ser uma família próspera, deve ter carro na garagem, deve ter casa de praia, deve ter sítio, imagina, Deus mandou a gente ir na casa daquela família, então ela deve ter uma segurança financeira absurda para nos manter não é? não é assim que a gente pensa? não é assim que a gente pensa? imagina, Deus mandou Deus já falou que a viúva só que aí o, ele, o profeta Elias chega lá e ele encontra uma viúva uma viúva que estava pior que ele uma viúva que estava pior que ele a gente tem um ditado popular que diz assim ó: farinha pouco, meu pirão primeiro, sim ou não? ali, biblicamente, a gente vê que isso não é verdade porque quando Elias chega, aquela viúva olha para aquele homem e fala assim olha, meu senhor eu tenho aqui uns cavaquinhos aqui né, para fazer farinha eu tenho um pouquinho de azeite eu vou comer eu e meu filho hoje amanhã a gente morre, não tem mais nada só que aí o profeta fala assim não, não Deus mandou eu vir aqui porque você ia dar provisão para mim vai lá e cozinha porque o primeiro cozido é meu no reino de Deus, farinha é pouco teu pirão primeiro Aquela viúva vai e cozinha. E eles sentam à mesa e eles comem. E sabe o que que acontece no outro dia? Eles morrem porque acabou? Sim ou não? Não. Eles sentam à mesa e comem de novo. E sabe o que acontece no outro dia? Eles morrem? Sim ou não? Não. Eles sentam à mesa e comem de novo. E sabe o que acontece no outro, no outro, no outro, no outro dia? Eles sentam à mesa e comem de novo. E essa história segue, essa história segue com o filho adoecido, esse filho não foi entrar na história. Mas os milagres de Deus correm ali. Mas aí essa mulher não tinha nada e Deus manda ela dar sustento para o outro. Aí você está aqui e você pensa assim, Deus, mas tu está falando comigo mesmo para dar alguma coisa? Mas tem tanta gente que tem um monte de coisa aí. Como é que tu está falando comigo, Deus? Mas eu tenho tão pouco, querido, Deus não escolhe quem tem muito. Deus escolhe quem tem um coração com Ele. Deus não escolhe quem está com o bolso cheio. Deus escolhe quem não se preocupa em ficar com o bolso vazio. Não tem outra passagem na Bíblia que Jesus está do lado do gasofilácio, querido. E essa passagem é só para falar de uma viúva de novo. Não existe povo mais necessitado na Bíblia do que a viúva e o órfão e ele está do lado do gasofilócio de repente ele vê os ricos, endinheirados vindo e dar grandes ofertas mas eles estavam dando do que estava sobrando de repente ele vê aquela viúva e ele fica atônito, o próprio Cristo essa de verdade deu tudo o que tinha deu com o coração sabe por quê, querido? porque muitas vezes Deus não está olhando o que, que você entrega Deus está olhando o que você retém o grande problema da humanidade é que você acha que vai colher das sementes que ficam no teu bolso, quando na verdade você vai colher das sementes que você semeia. Semente no bolso dá fruto sim ou não? Não, a semente tem que cair na terra. É assim que funciona. Então não tem desculpa. A primeira coisa que o Espírito Santo veio falar comigo nessa, nesse domingo e eu estou trazendo para vocês é que não tem essa desculpinha ai ah, de quem tem muito não sei o que querido ser fiel no pouco sobre muito eu vou te colocar eu lembro que quando eu me converti eu falava Deus se eu ganhar mil reais eu vou te dar cem ah que alegria senhor só que na época eu ganhava sei lá 500 e eu não dava os 50 ordinário safado não mas se eu ganhar mil vou te dar 100, não vai dar meu Deus, a hora que meu salário passar 10 mil querido, você vai sair da igreja para não dizimar mil você vai ver o culto online para não dizimar mil estou falando heresia? não, estou falando verdade quando você é fiel no pouco Deus te coloca sobre muito. Sabe o que Deus espera sobre a terra? Deus espera canais. Deus diz o seguinte: eu dei uma chave para você, igreja. E quando você liga essa chave, tudo que está ligado na terra está ligado nos céus. Deus está esperando canais. Deus está olhando assim para as pessoas, esperando, Rafa, pelo amor de Deus, seja um canal meu. Eu quero entregar coisas para a terra, eu quero abastecer a minha igreja, eu quero abastecer o meu reino, eu quero que meu reino prospere, mas eu preciso de gente que receba e distribua, eu preciso de gente que receba e reparta, eu não preciso de acumuladores, porque o inferno já produz acumuladores. Deus nunca teve problema em dar, nós é que temos problema em repartir, querido, o céu não está em crise o céu não está em crise fique tranquilo generosidade muitas vezes não tem a ver com o que você tem hoje mas sim com o que você está disposto a repartir amanhã não é o que você tem hoje mas é o teu coração é o teu coração a gente já foi em lugares assim que eu e Cris voltamos assim oh, meu Deus o que eu fiz <risos> mas não foi emocional eu sabia que eu estava fazendo sim sabe, de ofertar, de abrir mão, de ter um coração generoso, por muito tempo eu fiz nessa igreja, sabe, a igreja não tinha ainda uma estrutura social, eu não lembro quando isso, sei lá, 10, 15 anos atrás, mas eu pegava o meu salário, eu pegava o meu salário, comprava, uma, fazia, montava uma cesta básica sozinho, eu me lembro que uma vez levei um jovem, acho que foi o Cubas que foi comigo numa dessas idas, e eu botava no carro e eu saía. E eu entrava num bairro mais carente. E eu procurava uma casa. E eu sempre procurava uma casa com o varal carregado. Quando eu via um varal carregado de roupinha de criança, aquela coisa arada toda, eu parava o carro. E quantas vezes eu fui impactado pelos céus. E ali eu construí meu caráter de cristão. Eu batia na porta daquela casa e dizia: Olha, Deus mandou eu entregar um presente para você. Você recebe. Aquela mulher já começava a chorar. Aquele homem já começava a chorar. Me mandavam entrar. E ali nós tínhamos um tempo de conversa, de oração, de transformação. Ali Deus foi me ensinando que a generosidade, querido, é, são ações como essa, ações voluntárias. Só que chega um momento que a coisa está tão organizada que você não precisa mais fazer isso. Nós já estamos fazendo ontem. Mais de 50 famílias foram tocadas aqui nessa igreja. Você pode aplaudir Jesus por isso? Sabe, eu não sei... De repente você está aí, ah, eu não sabia que teve, e de repente, ah, eu até sabia que teve, mas eu não participei, eu esqueci, eu não fiz nada. Faça! <risos> Faça! Não viva um evangelho à parte. Dê um quilo de, de trigo, querido. Dê dez reais para comprar o que falta de algum... Ontem veio aqui uma pessoa ofertar os kitzinhos... Né, de higiene bucal... para escovar dente... coisa linda... isso é isso... meu Deus... eu fico feliz da vida... quando eu vejo as pessoas quebrantadas... eu fico feliz da vida... quando eu vejo a generosidade... abrir... e eu tenho falar Deus... essa igreja pai... quando nós entendemos... generosidade... a prosperidade... vai nos tocar... de uma forma avassaladora... querido... já não nos falta nada... garanto para você... não tem nos faltado nada... graças a Deus... eu trouxe minha família... para viver exclusivamente da igreja, há quatro anos atrás, tinha uma boa renda, graças a Deus, mas eu peguei a minha família conversando com Cristo, falei, Cristo, Deus nos chamou, Deus nos chamou, nós vamos ser pastor, não vai dar para mim fazer mais nada do que eu fazia, não vai dar mais para mim ganhar dinheiro com o que eu fazia, nós vamos ser pastor, nós vamos depender do reino de Deus, e Deus vai providenciar, e Deus vai gerar vida em nós, e eu peguei a minha casa, trouxe para cá, e graças a Deus, eu me considero uma pessoa próspera, e querido, se você é um sovina que quer me ver sofrer e chegar andando de bicicleta com os meus filhos na garupa você não vai ver, eu vou viver bem porque é assim que eu creio que Deus me separou para viver não é porque você tem uma mente limitada que você vai construir em mim uma mente limitada nós precisamos entender o que Deus está fazendo nessa temporada querido, Deus quer acabar com a miséria, Ele não quer que a miséria cresça, Deus quer acabar com as mentes miseráveis, Ele não quer que você tenha uma mente miserável preste atenção nós estamos perdendo para o mundo porque nós temos nos esquecido de quem Deus é e do rio que nós somos na terra primeira reis capítulo 3, a partir do verso 3, diz assim eu quero falar a respeito de um homem que citou aqui Salomão agora querido, peraí, vamos como é que a gente vai falar de alguém Peraí, vamos saber primeiro se essa pessoa é uma pessoa generosa. Como é que Salomão pode falar tanto a respeito de generosidade e prosperidade? Vamos ver se confere, porque tem muita gente que fala e dá conselho de coisa que não vive. Vamos ver Salomão. 1 Reis 3. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai, Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incensos nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu mil holocaustos. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho. Ele disse, peça o que quiser e eu lhe darei. Querido, para, dá uma pausa, pensa agora contigo. Deus aparecendo para ti num sonho. Querido, isso não é um sonho emocional. Isso não é um sonho que não se realizou. Isso... Deus usou um sonho para trazer realidade para a vida de Salomão. Agora imagina Deus aparecendo na tua frente, falando assim... Peça o que quiser que eu vou te dar. Você ia falar o seguinte... Deus, espera aí... Deus, espera aí... Deixa eu ir no escritório. Espera aí, não acorda, não acorda... Não abre o olho, não abre o olho para não acordar. Deixa eu ir no escritório, deixa eu pegar a lista. Senhor Deus, primeiro paga esses boletos aqui para mim, pai. Paga esses boletos aqui, esse financiamento quita, esse financiamento... Vamos trocar o carro, vamos trocar a casa. Senhor Deus, quem sabe uma casinha de sítio, pai... Senhor Deus, ajuda, ajuda agora a bolsa a subir de novo, o dólar a valorizar. Foi isso que Salomão pensou? Foi isso que Salomão pediu? Sim ou não? Não. Isso tudo é pensamento de quem pensa em si mesmo. Não tem nada a ver com generosidade. Olha Salomão, Salomão respondeu. Tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai, ao meu pai Davi. Pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti agora continuaste a mostrar teu grande amor, leal dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono agora ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer, aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa, que nem se pode contar dá a teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado pois quem é capaz de governar sozinho é este teu grande povo, o Senhor se agradou do pedido de Salomão, por isso Deus respondeu, querido, olha o que Deus respondeu, para quem tem um coração generoso, olha o que Deus responde para quem tem um coração generoso, uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido, ele lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá, também lhe darei o que não pediu Deus dá o que a gente não pede mas Ele sabe o que a gente precisa Ele sabe riquezas e fama nenhum outro rei em todo mundo se comparará a você pelo resto de sua vida e se você me seguir e obedecer os meus decretos a, meu, a meus decretos e mandamentos como fez seu pai Davi eu lhe darei vida longa agora eu pergunto para você Davi, poderia falar de generosidade sim ou não? sim Perdão, Salomão. Salomão poderia falar sobre generosidade? Sim. Você pode falar sobre casamento, se você tiver um casamento bom, não perfeito. Se você tiver uma família unida, você pode falar sobre isso. Se você tiver uma paternidade boa, fale sobre paternidade. Agora não fale daquilo que você não vive, não fale daquilo que você não pratica. Querido, não seja teórico, seja prático. Então Salomão podia falar sobre generosidade, Salomão pode falar sobre prosperidade porque no primeiro momento quando Deus olha para aquele homem diz assim, pede o que você quiser ele não olha para si mesmo ele olha para as pessoas sabe o que é coração generoso? quando você ganha alguma coisa você pensa assim, uau cara, eu posso repartir isso aqui eu posso dar, eu posso melhorar ao meu redor eu posso levantar a maré para que os barquinhos subam esse é o coração generoso o coração avarento não, está guardando está guardando está construindo mais coisa e mais coisa para guardar, para guardar, para guardar nada de errado em construir casa, em construir casa na praia, nada de errado disso o errado mesmo é se você só faz isso e você esquece das pessoas ao teu redor você não tem um coração com as pessoas ao teu redor então Salomão pode falar a respeito disso quando seus olhos estão voltados para o próximo, você se transforma num rio de Deus na terra querido, quando os teus olhos estão voltados para o próximo, você é um rio de Deus na terra, você é um rio de Deus, Deus está procurando esses rios, mas aí você começa com uma historinha, Deus, me dá que eu vou abençoar, me dá que eu vou abençoar, Jacó, né, de tudo que você me der, Senhor Deus, eu vou te, eu vou devolver para você o dízimo, querido, mas Deus conhece teu coração, Ele sabe que não vai ser bem assim, porque hoje, mesmo no pouco, você já não é fiel, então nunca Deus vai te colocar sobre muito. mas espera aí, tem alguém que se interessa no teu discurso, tem alguém que se interessa no teu discurso. Tem alguém que quer que você prospere sem você ser generoso. Porque você vai cavar a tua própria cova. Tem alguém que cria atalhos na sua vida para que você prospere e acumule riquezas sem ter um coração generoso. O inferno deseja isso para você. E eu vou falar rapidamente disso aqui em seguida. Quando você deseja a prosperidade antes de ter um coração generoso, generoso, você pode se transformar num acumulador nessa terra. Isso acontece, querido. Em Lucas 12, nós temos uma passagem que ilustra muito bem a respeito disso. A parábola do rico insensato. Jesus está ali. De repente vem uma pessoa e fala assim, ô oh, Jesus, no meio da multidão. Ô oh, Jesus, fala com o meu irmão aí para ele dividir a herança. Né, a gente está num atrito aqui, está né, numa discussão aqui, aí meu irmão, mas Jesus disse, pô, mas o que, que eu tenho com vocês? Né, que que o que, você, que, que, que eu tenho em ser juiz aí no meio de vocês? Mas aí Jesus, como sempre, peraí, vamos fazer disso uma parábola, vamos contar uma história a partir disso. Vamos contar uma história a partir de um homem que tinha muitos bens, e ele tinha um celeiro, e ali ele guardava todos os seus bens, e ali ele armazenava tudo aquilo que ele tinha. E de repente ele continua ganhando ainda mais, ainda mais, ainda mais. Aí o que, que ele pensa? Vou construir um outro celeiro para guardar ainda mais. Sabe o que Jesus chama esse homem dentro da parábola? Louco, nessa mesma noite a tua alma será tirada. Sabe o que, que Jesus está dizendo, querido? Jesus estava dizendo o seguinte, querido, você perdeu a chance, você já tinha um celeiro cheio, transbordando. Se você tem mais, Deus está dizendo assim, ei, 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 pensa que pode não ser para você. Nós recebemos uma oferta, e eu já contei para a igreja, mas de repente alguns aqui não estavam. Nós recebemos uma oferta, e essa oferta foi uma oferta grande. Vou falar o valor, não vou falar a pessoa. 50 mil reais. Essa pessoa não congrega nessa igreja, mas essa pessoa me conheceu, soube do projeto social essa pessoa faz algumas negociações de finanças e tal e essa pessoa me procurou um dia quebrantado, o coração pulsando olhos avermelhados chorando e ele dizendo assim Rob eu tenho feito algumas coisas e tenho um ganho dinheiro eu tenho mexido em algumas coisas das minhas finanças e tenho um ganho dinheiro que uau eu... mas assim o que eu percebi é que esse dinheiro não é para mim o que eu percebi é que esse dinheiro não é meu e eu quero doar esse valor e nós oramos juntos quebrantados naquele momento e ele ainda me agradeceu por eu estar ali diante dele sabe essa parábola que eu acabei de contar do rico insensato essa pessoa fez exatamente o que Jesus falou quando era para encher o segundo celeiro essa pessoa pensou assim não não é para construir mais um celeiro e guardar para mim. Eu vou ser um louco se eu fizer isso. É para eu distribuir, é para eu repartir com quem precisa. Então, querido, Deus ele quer fazer algo contigo. Deus ele quer mexer algo com você. Deus ele quer mexer com a tua estrutura. Quando você deseja prosperidade antes de ter um coração generoso, você pode se transformar num acumulador. Aquele jovem acumulador estava cego. Estava morrendo para si mesmo. Quando aquele jovem rico vem procurar Jesus, ele bate nas costas de Jesus e fala, Mestre, eu já faço tudo. Eu sou um cristão perfeito. Pensa num crente que vem no culto. Pensa num crente que dá dízimo, que dá na oferta. Pensa num crente que está no GC, que está na escola da essência. Pensa num crente, Jesus. Mas eu quero saber o que, é que eu preciso fazer agora para te seguir. Eu quero ter experiência mais contigo. Eu quero estar tá coladinho com Jesus. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, Tá, então Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue o texto fala que o coração daquele jovem se entristeceu e ele sumiu do mapa, aonde está o teu tesouro, está o teu coração, Jesus falou assim para mim, para ele, ó. ei, pega tudo que você tem e reparta com quem não tem, ele olhou assim, não né Jesus, aí também não né, e até hoje eu não sei onde esse cara está, Quem é você nessas histórias bíblicas? Quem é você nesses encontros com Jesus da Bíblia? Você é o que fica sensível? Você é o que ignora? Você é o que assume a responsabilidade? Quem é você nessas histórias bíblicas? Quem é você? Lendo mais uma vez o texto que a Cris mencionou, o Provérbios capítulo 11, verso 24 e 25. Eu vou ler. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O, o, o generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. Vou ler mais versões. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Mais uma versão o generoso sempre prosperará, quem oferece ajuda ao necessitado, conforto, receberá, querido, o maior inimigo da generosidade é a avareza, é a mesquinharia, e o caminho único para a prosperidade dos céus, é a generosidade, pastor eu posso ser próspero, sem estar na presença de Deus, pode, Se foi alimentado por atalhos, e você está construindo um buraco que você nunca mais vai conseguir sair. Você vai virar um acumulador, você vai se apaixonar pelo teu dinheiro. Querida, a pior coisa que tem é você ficar cego para si mesmo. Porque as pessoas que estão começando a se apaixonar pelo dinheiro não percebem. Mas a gente que está de fora percebe. Porque essa pessoa começa a trocar coisas para a construção da sua fortuna ela começa a trocar ambientes ela começa a trocar valores do céu para construir as suas fortunas querido, não tem a ver com o teu primeiro milhão tem a ver com a primeira vida que você impactou tem a ver com a pessoa que você gerou vida no seu primeiro encontro a pessoa começa a esfriar e começa a desejar coisas você não pode prosperar sem ter um coração generoso porque isso é pai buraco isso é pai buraco, você está cavando a sua própria cova pastor, como é que eu seja? respondi, quando a necessidade bate na tua porta e você diz, não é comigo quando a necessidade bate na tua porta você fala assim, eu não posso fazer nada quando a necessidade bate na tua porta você diz assim, não, aperta esse interfone ali do lado que ele deve ter alguma coisa as viúvas da Bíblia aqui estão dando lição de moral em você as viúvas da Bíblia estão dando lição e moral em você a viúva do templo deu lição de moral a viúva de Sarepta deu lição de moral em você, querido. Deus não precisa de gente que tem muito. Deus precisa de gente que tem um coração com Ele. Fico de pé, quero orar contigo. Eu tenho descoberto nessa busca constante por Deus. Querido, eu li um livro, terminei de ler, Esmagado, é o, é o nome do livro, é do T.D. Jakes, um bispo americano. Eu vou mandar comprar, não tem ali ainda. Eu até falei para o Neto essa semana, que o Neto me perguntou, e aí, Robert, o livro é bom? Eu disse, o livro é excelente. Só que tem um problema para o crente. Qual é o problema para o crente do livro? Ele tem 300 páginas. Porque pensa num povo preguiçoso para ler, igual o crente a primeira coisa que ele olha não é o título é quantas páginas o livro tem um livro excelente que fala a respeito de nós sermos esmagados ele faz uma analogia o tempo inteiro a respeito da produção do vinho e de como a uva é esmagada para produzir o melhor vinho a semente ela precisa cair na terra querido senão não faz sentido sabe de repente hoje tem pessoas aqui dentro que até estão prosperando mas a tua prosperidade ela está sendo alcançada através de atalhos querido, a Bíblia só fala de caminho, e o caminho se chama Jesus Cristo não aceite atalhos para você prosperar, não aceite atalhos não aceite que ninguém coloque dinheiro no teu bolso, se você ainda não tiver um coração generoso é por isso que eu falei você vai ter liberdade para fazer o tempo inteiro, durante a semana, sabe? O tempo inteiro, entrar em contato com secretaria. Às vezes você pensa assim: ah, Deus, eu tenho pouco, e eu, e eu não sei como, o que fazer com esse meu pouco. Reparta. Entregue na mão de quem pode fazer mais. Se hoje nós temos aqui trezentas e poucas pessoas, olha só, coisinha boba. Aí, trezentas e poucas pessoas, se pensarmos em cada uma das cem reais que não parece nenhum absurdo, olha o montante que a gente constrói, agora se a gente pensar em uma só pessoa, às vezes você pode pensar, eu não tenho tudo isso, aí é que está a construção, quando você deixa de fazer, você sobrecarrega quem faz, querido, não deixe a generosidade passar por você, muitos estão esperando o barco da prosperidade, sem terem experimentado o barco da generosidade, isso é morte isso é morte e geralmente os acumuladores não percebem feche teus olhos, eu quero orar contigo nesse tempo eu quero que você pense, Deus fale com ele, fale com ele, você feche teus olhos fale com ele e pergunte a Deus, Senhor aonde eu tenho falhado no que diz respeito à generosidade? aonde eu tenho falhado? quem eu sou quem eu sou naquela igrejinha naquele templo que Jesus estava ali do lado do Gasofilácio? eu sou a viúva ou eu sou aqueles endinheirados que dava do que sobrava quem eu sou qual seria o meu comportamento se eu fosse aquela viúva de sarepta e alguém bate na minha porta dizendo olha dai-se pouco que você tem dá esse pouco que você tem, será que eu daria? Será que eu não discursaria a respeito da minha família, da necessidade? Será que eu não discursaria falando, não, eu estou construindo aqui patrimônio para os meus filhos? Será que eu não discursaria dizendo, não, eu estou construindo riqueza para deixar para as minhas gerações? E aí Jesus fala para aquele jovem, que também estava construindo riquezas para gerações, louco, nessa mesma noite você vai ser levado, <risos> oh Deus, fala Senhor Deus com a tua igreja Eu te peço Pai, em nome de Jesus Ativa corações generosos Pai, no meio da tua igreja Tu nunca tivesse problema Pai em dar Tu nunca tivesse problemas em entregar Tu nunca tivesse problema Senhor Deus Em produzir riquezas Tu és o dono de todo o ouro, de toda a prata Todas as riquezas estão em ti Pai, nós estamos falando aqui de generosidade, uma prosperidade que alcança todos os níveis. Senhor Deus, pessoas, Senhor Deus, que precisam sim ter suas vidas libertas, ter os seus corações saciados na Tua presença. Pessoas que precisam ter paz dentro dos seus casamentos, pessoas que precisam ter paz dentro dos seus lares, pessoas, Senhor Deus, que precisam ter paz, Senhor oh Deus, no seu relacionamento entre pai e filho, entre marido e mulher, entre amigos, a nossa sociedade, Senhor Deus, está completamente degradada, Senhor Deus. As pessoas estão se odiando, Senhor Deus, livremente. Livremente. Isso não é uma vida plena, isso não é uma vida satisfatória. Nós não podemos falar, Senhor Deus, que essas pessoas têm experimentado uma prosperidade, onde não existe ausência, Senhor Deus, de necessidade. Nós precisamos chegar num nível, Senhor Deus, onde tudo que temos é o suficiente para vivermos onde tudo que tivermos é o suficiente para vivermos, para sermos felizes, para sermos completos em Ti. Por isso gera no coração da Tua igreja. Pai, gera no coração, Senhor Deus, dos Teus filhos que estão aqui nessa noite, daqueles que estão dentro de Suas casas nos assistindo, uma necessidade de construir cada vez mais, de avançar cada vez mais, não por aquilo que eu quero fazer por mim mesmo, mas por aquilo que eu quero fazer pelo outro, pelo próximo. Eu quero sabedoria para governar, eu quero sabedoria para ser justo sobre essa terra, Senhor Deus, eu quero ser sábio, Senhor Deus, para saber repartir, eu quero ser generoso, Pai, me ajuda, me socorre, me tira, Senhor Deus, de uma mentalidade mesquinha, avarenta, me tira, me ajuda, me socorre, me liberta nessa noite, em nome de Jesus. tens colocado sonhos no nosso coração Deus, tu tens colocado os projetos que vão impactar pessoas que nós nem conhecemos e muitos de nós sequer vão conhecer mas tu conheces isso é o suficiente tu conheces pai e isso é o suficiente vidas vão ser salvas famílias vão dobrar seus joelhos, vão confessar com sua boca a respeito de Jesus, é isso que nos interessa Pai que um alimento se torne num caminho para alcançar uma família que uma assistência social se torne Senhor Deus num caminho para que uma família Senhor Deus seja alcançada para a eternidade se arrependa dos seus pecados e avance para perto de Ti ajuda-nos Papai Ajuda-nos, ajuda-nos Toca nos nossos corações Toca nos nossos corações Sabe querido, eu creio Que você fez uma oração sincera nessa noite Agora a minha oração E eu declaro sobre a tua vida Primeira coisa Para De vomitar a miséria por aí Você vai lembrar, não de mim mas você vai lembrar das viúvas da Bíblia, quando você for dar discursinho de miséria por aí. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, eu vou dizer uma coisa para você, vou dar um conselho, você que está em casa também faça, faça. Doe seu tempo, doe suas habilidades, não se compare com quem não conhece a verdade, querido. Doe seu tempo, doe sua habilidade. Se você tiver que doar riquezas, doe. Faça o que você quiser. Mas doe. Ajuda a construir uma nova sociedade. Para de olhar tudo que está ao nosso redor, entrar em sites de notícias e dizer que o mundo não tem mais jeito, que o Brasil está perdido. Comece a mudar a tua vida e a vida das pessoas que estão ao teu redor. A partir disso, nós vamos começar a mudar a nossa sociedade. Um coração generoso, querido. Aqui. Produz corações generosos aqui, é um desencadeamento, creia no teu coração. Hoje é uma noite de santa ceia, é uma noite de nós nos assentarmos com o próprio Cristo, lembrarmos de tudo que fez por nós. Pastor, quem está convidado para participar dessa mesa? Todos. De repente você vem para cá e você vem de uma outra igreja e você aprendeu de uma outra forma, com uma outra doutrina. Eu não quero falar sobre o que você aprendeu Mas eu quero falar sobre o que nós praticamos Eu nunca vou levantar um muro Impedindo você de se achegar à mesa do Senhor Nunca A gente só se santifica Quando nós nos aproximamos de Jesus Não existe santificação à distância E depois aproximação Então todos, absolutamente todos Estão convidados a participar da ceia do Senhor Aqui nós pensamos assim Aqui nós pensamos assim. Se de repente você entrou por aquelas portas e pensou, não, eu não sou digno, quero te dar uma notícia. Eu também não sou. Ele me fez. Então tome da santa ceia. Sente-se à mesa com o Senhor. E comece a mudar e a transformar a tua vida. Se você não pegou a ceia e quer pegar nesse momento, levante sua mão, nós temos voluntários aqui. Para que você participe conosco, como família, dessa noite. Eu quero te dar alguns minutos para que você faça uma reflexão. Sentado de pé, ajoelhado, como você quiser. Pastor, que reflexão é essa? Fale com Deus. Não existe palavra, não existe jeito. Se você precisar pedir perdão, se você precisar falar alguma coisa que está no teu coração para Ele, fale. Mas não deixe de cear. Aleluia Você pode ficando de pé Para nós termos um tempo juntos Do Senhor Eu te convido No primeiro momento a tomar do pão Não coma Vamos comer todos juntos E vamos consagrar primeiro Mas tome do pão aí na sua mão Aleluia Esse é um tempo glorioso É o tempo que o Senhor criou para nós Ele criou esse tempo para nós Aleluia Isso é lindo Tome do pão querido, vamos orar e consagrar Levante o pão Pois ele lhes transmitia aquilo que recebi do Senhor Na noite que o Senhor Jesus foi traído Ele tomou o pão Agradeceu a Deus, partiu e disse Este é o meu corpo Que é entregue por vocês Façam isso Em memória de mim vamos orar, pai obrigado obrigado por Jesus obrigado pelo pão vivo que desceu do céu obrigado papai nós trazemos a memória Senhor, tudo que tu fizeste por nós nessa noite nós falamos a respeito de dar e de repartir e tu entregaste o teu único filho por amor de nós tu desencadeou pai essa graça de dar o que tem para mudar a história dos que não tem. Obrigado por Jesus e pela eternidade. Nós abençoamos esse pão em o nome de Jesus. Amém. Podem comer, queridos. Fome do simbolismo Do vinho Vamos consagrar e orar Também nesse tempo Da mesma forma depois da ceia Tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança Confirmada com meu sangue Façam isso em memória de mim Sempre que o beberem Vamos agradecer Papai, há uma aliança, há um desenho, onde Tu nos aproximaste novamente de Ti. Esse desenho, Senhor Deus, começa na generosidade de Tu entregar o Teu Filho e termina na prosperidade de nós recebermos a vida eterna. Não existe prosperidade maior para o homem do que a eternidade contigo por isso Pai nós te damos graças por essa aliança nós te damos graças Senhor Deus por nos permitir ser alcançado pela tua generosidade pelo teu amor nós abençoamos esse cálice no nome santo de Jesus amém podem beber queridos Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E a grande notícia que precisa estar vibrando nas nossas mentes e nos nossos corações é que Jesus está por vir, Jesus está voltando para buscar a sua amada noiva, a sua igreja, e nós precisamos celebrar, nós precisamos estar apaixonados por esse momento, dá glória a Deus aí meu irmão dê um forte aplauso para Jesus é. essa noite você aprendeu às vezes você está sem vigor você está cansado né? sabe por quê? porque você não tem revigorado o outro Salomão fala a respeito disso quando a gente revigora a gente é revigorado quando a gente ajuda o um necessitado, as nossas necessidades são supridas esse é o mecanismo dos céus. Nós temos projetos lindos aqui nessa casa. Procure saber. Não ande à parte. Não ache que está fazendo a sua parte, vindo aqui no domingo, sentadinho aqui. Por favor. Existe uma igreja vibrante de segunda a segunda aqui. De segunda a segunda. Existe uma igreja vibrando. Nós estamos construindo, nós estamos alargando a tenda, nós estamos avançando. Por favor. Não fique à parte de tudo isso. Não fique. Celebre junto conosco. Quero dar dois recados. Coloca aqui para mim dos casais. Tem casal aqui? Amém? Meu Deus. Que tristeza. Que tristeza esse teu casamento, irmão. Aí o jovem não quer casar mesmo, né? Com a alegria do casal desse. Tem casais aqui apaixonados? Uma palma e meia para vocês, encontro de casais. Próxima quinta-feira, 20 horas. Aqui tá. 20 horas. Encontro de casais. Traga convidado, pode trazer todo mundo, meu irmão, pastor. Eu tô noivo. Posso vir? Não é casado, pastor. Eu tô ajuntado. A pessoa já vem com esse termo, né? Eu tô amontoado, pastor. Venha. Que tu vai levar umas lambadas aqui, tá, se mora junto, mas tá tudo desgovernado, venha, tá bom, mas assim ó, namorado e noivo nem aparece aqui na porta, tá, agora casado e amontoado pode vir, quinta-feira 20 horas, eu não estou aqui com o devocional, mas chegou, tá, os devocionais ali do nosso amigo Pastor Júnior, tem ali na, na nossa Nações Store, para quem tem dificuldade de ter um devocional, né, um tempo diário com Deus, sensacional para você e muita literatura boa lá também Lucas Satiro já tá comprando o livro lá no escuro não sei se está roubando, porque tá, tá com a luz apagada né mas, mas tá, lá, tá lá ele ele é o vendedor da noite, opa, obrigado querido tá aí, tá aí o livro tá devocional, então passe lá, muitas coisas estão. e Lucas Satiro vai atender você com aquele sempre sorriso gostoso e maroto dele tá bom, levante sua mão querido quero orar e abençoar a sua casa Pai, em nome de Jesus eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Senhor Deus, eu declaro, Senhor Deus, que a generosidade seja o centro de governo de suas vidas e que através da generosidade crie-se um caminho de prosperidade e de abundância, uma vida plena e que satisfaz. E aos que creem, digam...